0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der abendlich bezaubernde Paul Zima.
1: Vielen Dank. Und an meiner Seite die auch bezaubernde, aber leicht angeschlagene Claudia Wählendorf.
0: Ja, das ist richtig. Du bist ein
1: bisschen, bisschen angekränkelt. Ja. Darf man das gerade überhaupt sagen?
0: Ich glaube schon. Also, nicht die Art von Symptomen. Ja. <lacht> aber geistig topfit. Ja. Ich hatte auch gerade einen fantastischen Kurs bei dir, Paul.
1: Vielen Dank. Ähm, denn wir machen alles möglich, damit ihr eure wöchentliche talking Dosis bekommt. Und da stellt sich Claudia auch mal aus ihrem Krankenbett von zu Hause raus.
0: Richtig. Wir, ähm, mir fällt keine Überleitung ein, deswegen sage ich einfach, worüber wir sprechen heute. Das ja auch nicht immer nee, eine gute muss, man muss es auch nicht sein. erzwingen. Ne? Nee. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Wir sprechen heute über die Trennung. Ja. Trennung vom Ensemble, Trennung eines Ensembles, aber schon eher Trennung vom Ensemble. Ich ja.
1: glaube, wir haben es verpasst. Ich glaube, als wir bei, na, wenn es nicht da ist, ist es nicht da, man muss ja auch nichts erzwingen, hätten wir eine gute Überleitung hingekriegt. Ah, oh,
0: stimmt.
1: Naja, vorbei ist vorbei. Ja. Oder halt nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja. Alte deutsche Fußballweisheit.
1: Ja. <lacht> äh, genau, Trennung als Ensemble, das klingt jetzt sehr dramatisch.
0: Ja, das ist es ja auch.
1: Gut. Es <lacht> wird eine sehr energetische Folge heute, ich merke das schon. Äh, wir haben uns ein äh, frohe Kunde äh, Podcast-Thema ausgesucht für die heutige Folge. Ähm, Claudia, hattest du schon denn schon eine Trennung in deinem Ensemble?
0: Mhm. Ja, ich hatte sogar zwei. Also, ich nehme jetzt mal genau, also vielleicht von der Definition her, wir sprechen mhm. davon, dass, ähm, dass man sich trennen will und nicht, dass man sich trennen muss. Denn natürlich mhm. sind zum Beispiel bei der Affirmative Clemens ist weggezogen, Julia ist weggezogen, also zwei ähm, frühere Ensemblemitglieder. Das hatte keine von uns.
1: persönlichen Gründe, hoffe ich.
0: Es hatte weder künstlerische noch persönliche <lacht> Gründe, glaube ich. Die wären dann schon sehr krass, wenn es sie mehrere hundert Kilometer weit weg verschlägt. Das sind jetzt in Stuttgart und Freiburg. Mhm. Ähm, und das passiert natürlich, das ist einfach Leben. Aber worüber wir heute sprechen ist ein, ich will nicht mehr so weitermachen, wie es bis jetzt ist, deswegen gehe ich oder ich will, dass ihr geht. Das sind ja so die zwei Optionen. Also wir haben ein Breakup im Ensemble. Ja. Und das hatte ich ähm, zweimal. Es gab einmal ein, ähm, ein bisschen ein Beben bei der Affirmative oder damals mhm. noch Schlaraffen, da war ich dabei. Und dann bin ich auch aus meinem, ähm, meinem Hobby-Ensemble, den Schwarzen Oliven, äh, bin ich auch
1: rausgegangen. Und du? Ähm, ich hatte es, ja, ist schwierig, ich würde auch sagen zweimal. Einmal war ich auch bei diesem Beben, bei dem sagen sagenwobenen affirmative Beben. Und dann gab es mehr oder weniger so etwas Ähnliches wie eine Trennung bei mir in Kopenhagen. Mhm. Ähm, das hat sich dann auch noch fortgezogen, nachdem ich dann weg war. Was bei mir aber. Du bist auch, dann
0: einfach ganz weggegangen ich, aus dem Land.
1: <lacht> genau, ich bin einfach komplett aus dem Land ausgewandert. <lacht> genau. Ähm, aber das war bei mir auch nicht der Zu, also ich war nicht die trennende Person in dem Moment, wo ich weggezogen bin. Aber es hat dann auch weiterreichende Gründe gehabt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das muss man auch mal sagen, dass ähm, natürlich, wenn man nicht sich trennen will und so wegzieht aus Gründen, die so nicht künstlerisch oder menschlich sind, kann es trotzdem eine Trennung des Ensembles nach sich ziehen.
0: Das stimmt. Weil ja immer, wenn etwas sich verändert, gerät das ganze sorgfältig ausbalancierte System ins Wanken und alle müssen sich neu sortieren. Und das kann entweder gut funktionieren oder dazu führen, dass man merkt, oh, es funktioniert nicht mehr.
1: Ja, genau. So, eine Impro, so ein Impro-Ensemble ist ja auch ein total feingliedriges, diffiziles Wesen, ja. was einfach durch super viel Veränderungen in Wallung geraten kann. Ja. Das merken wir gerade in Mainz tatsächlich total viel, weil super viele Ensembles gerade ähm, sich trennen oder sich schon getrennt haben in dem letzten Jahr, die es so früher gab oder die jetzt gerade einfach nicht mehr so aktiv da sind und es nach außen hin nach so einer Trennung wirkt letztendlich. Und ich von den ein oder anderen Leuten auch gehört habe, die in Ensembles gespielt haben, dass jetzt aus gewissen Gründen nicht mehr in dem Ensemble spielen.
0: Ja, total. Also zum Beispiel TLS in Frankfurt hat sich genau. ja aufgelöst. Bei der Springmaus sind ja richtig viele Leute gegangen. Genau, es Und Kripplos jetzt auch gerade kürzlich Leute. Genau. Ähm, ja, Springmaus, Kripplos, glücklich, beides. <lacht> die führenden Impro-Ensembles in Deutschland. Das
1: habe ich ja nicht gesagt. <lacht> hab ich habe jetzt
0: schon so an die Großen gedacht, aber okay. ja, auch Mainzer Ensembles in Mainzer, ähm, die Mainzer Impro-Landschaft hat sich sehr ausgedünnt, aber auch ähm, bei Fastfood sind ja zum Beispiel auch Leute weggegangen, bei Drama Light sind ähm, Leute weggegangen, oft tatsächlich auch die Jüngeren. Bei Für Garderobe Keine Haftung haben sich Leute getrennt vom Ensemble. Thorsten ist von der steifen Brise, Thorsten Voller ist von der steifen Brise weg. Jetzt also packen wir hier
1: alles aus im Podcast. Ne? <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie viel davon offiziell ist und wie viel davon so unter verschlossener Hand passiert. Ich
0: glaube schon, die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die sind schon…
1: Oh, wenn ihr wüsstet, was wir wüssten, wer sich alles gerade noch trennt, ne? Claudia Behlendorf von der Affirmative.
0: <lacht> Nein. Nee, ich glaube, das sind jetzt schon so Sachen, die, ähm, die sind schon okay. Ja. Aber es passiert, gefühlt ist es gerade wirklich ähm, extrem. Vielleicht hm. nehme ich das gerade selektiv so wahr, aber ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viel in Bewegung ist und äh, sich neu sortiert in der Impro-Landschaft.
1: Das habe ich auch das Gefühl tatsächlich, ja. Ähm. Weiß ich aber auch nicht genau, woran das liegt, warum An das Corona jetzt so passiert. Vielleicht, vielleicht tatsächlich, Dass die Leute
0: Zeit hatten, in sich zu gehen, nachzudenken, worauf sie wirklich Lust haben, ja. was nicht passt.
1: Aber soll ja auch nicht so der, das Thema dieser Folge sein, was ist los mit Deutschlands Impro-Szene, mhm. ähm, <lacht> sondern um äh, Trennung und wie man damit umgeht, letztendlich. Ähm, viele der Ensembles, die du ja genannt hast, existieren ja tatsächlich noch. Ne? Also Fast Food existiert noch, die Springmaus existiert noch, für Garderobe keine Haftung existiert noch. Ähm, TLS äh, existiert nicht mehr in dieser Form. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ja offensichtlich schon mal zwei verschiedene Endpunkte, sage ich mal, von so einer Trennung. Ja. Option 1, das Ensemble existiert weiter. Option 2 ist, das ganze Ensemble existiert nicht mehr. Ja.
0: Dafür, dass das ganze Ensemble wirklich aufhört, so wie bei kurz vorm Chaos zum Beispiel auch zu existieren, brauchst natürlich entweder, dass die ganze Gruppe bes geschlossen beschließt, es geht nicht mehr weiter, oder dass du eine hierarchische ähm, Struktur hast und die Person, die oben steht in der Hierarchie, sagt, ähm, ich gehe und ihr dürft auch nicht mehr weitermachen.
1: Wie war das denn bei den schwarzen Oliven? Weil die schwarzen Oliven gibt es ja gerade auch nicht mehr wirklich. Und da habt ihr euch ja getrennt, beziehungsweise du bist ja auch gegangen. Mhm. Jetzt pack mal aus dem Nähkästchen. Aus.
0: <lacht> ich bin gegangen und danach... Ähm ist langsam der Drive gestorben, <lacht> würde ich mal so von meiner Außenperspektive sagen, aber es hat schon noch gedauert. Also es war mhm. schon noch ein Jahr, anderthalb. Ja. Und ich glaube schon, es liegt jetzt nicht daran, dass ich so toll bin, aber ich habe schon viel investiert und mhm. In dem Moment, wo ich weg war, wurde diese Lücke, glaube ich, nicht so gefüllt mhm. von den Leuten. Also die hatten nicht so viel Lust, auch so viel zu investieren. Wenn dann so ein Motor wegfällt, dann kann es sein, dass das Ensemble ins Wanken gerät. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, was sind die Gründe dafür, dass jemand sagt, ich möchte in dieser Form nicht mehr weiterspielen. Ja,
1: ich finde, du hast einen Grund, den ich in letzter Zeit mit am häufigsten gehört habe, gerade angesprochen. Von uns? Ähm, nee, nicht von uns, sondern auch von anderen Ensembles, aber auch von uns, damals mm. beim äh, sogenannten Affirmative-Slash-Schlaraffenbeben. Das ist ein ähm, Fachbegriff, nicht so. Ja. Ähm, ich glaube, ein häufiger Streitpunkt ist eben dieser Motor, dieser Drive, den du gerade angesprochen ja. hast, dass es immer eine Person oder zwei Personen gibt oder eine Minderheit an Personen, die das Gefühl haben, wir machen die ganze Arbeit und der Rest schwimmt so mit im Fahrwasser. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich bei super vielen semiprofessionellen und Amateur-Impro-Ensembles eigentlich mit der Hauptgrund für eine Trennung. Dass eine Person sagt, so Leute, ich reiß mir hier den Arsch auf, ich habe keinen Bock mehr, dass ich die einzelne Person bin, die sich den Arsch aufreißt und ihr alle nehmt das einfach so als gegeben hin. Macht nichts dafür, dass wir alle eine gute Zeit haben und ich arbeite so für eure gute Zeit.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass du da schon sehr die Perspektive dieser Person eingenommen hast, was <lacht> bestimmt kein Zufall ist, weil du natürlich eine dieser Personen bist, die halt viel arbeiten dafür, dass der Erfolg auch kommt. Ich glaube, dass die Kehrseite ähm, der Medaille häufig ist, dass die Leute sagen, ich brauche das gar nicht so groß. Ich will gar nicht so viel. Also mir reicht das, wenn wir in diesem Café auftreten und wenn es halt nicht ganz voll ist, ist es auch nicht ganz voll. Weil ich habe auch noch einen Job und ich habe vielleicht auch noch Kinder und ich muss nicht an meinem Feierabend irgendwo stehen und Flyer verteilen. Und wenn bestimmte Sachen nicht passieren, dann passieren sie halt nicht. Und wisst ihr was? Ist nicht so schlimm, weil es ist mein Hobby. Und was ich nicht will in meinem Hobby ist Stress. Aber du, liebe Motorperson, du verbreitest Stress und Druck und Anforderungen. Und das habe ich in meinem Leben schon genug. Und dafür mache ich ganz bestimmt nicht Impro-Theater.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das gibt, da gibt es verschiedene graduelle Abstufungen da drin. Also ich glaube total, das, was du meinst, ist ja letztendlich eine Perspektive, oder ein Ziel, was einfach in unterschiedliche Richtungen geht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es auch im ganz runtergespeckten Fall ist, wo alle sagen so, ey, das ist unser Hobby, wir wollen aber auftreten. Mhm. Ähm, und dann eine Person sagt so, ja, ich, wir müssen ja schon mit der Location quatschen, wir müssen… Ähm, gucken, dass wir einen Musiker da haben, dass wir gucken und organisieren, wer spielt, was wir spielen und so. Selbst im kleinen Rahmen brauchst du ja einen Motor. Und ich glaube, selbst da gibt es Leute, die sagen, nee, das ist mir zu viel Arbeit, ich nehme das an, was du hast. Ich will super gerne spielen und ich habe das Ziel, auf der Bühne zu spielen, aber ich nehme nicht die Arbeit im Kauf, die ich dafür habe, weil ich sehe ja, dass die andere Person das hat und macht. Ähm, Dementsprechend, du meinst, ich,
0: man will trotzdem, man will die Früchte ernten, aber genau. nicht die Arbeit reinstecken. Genau. Mhm.
1: Ich glaube, das gibt es genauso wie das, was du gerade beschrieben hast, dass es einfach unterschiedliche Ziele sind.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass im Kern wirklich fast immer eine unterschiedliche Zielsetzung steckt, weil, dass man das dann gut findet, wenn es so ist. Das ist natürlich klar. Also wer spielt nicht gern ausverkaufte Shows in einer coolen Location? Also ich glaube, da werden auch Leute, die sagen, es ist nur mein Hobby, nicht sagen, nee, danke, nee, ich nehme jetzt lieber hier das Straßentheater im, im Gulli. <lacht> das ist auch okay.
1: Kenne ich, glaube ich, nur eine Person so im näheren Umfeld. Das war so Sophie bei uns, die so gesagt hat, so, ach, ich muss nicht spielen, ich bin einfach nur gern dabei. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das gibt es, glaube ich, sogar auch hä häufiger mal. Aber... Ne? Also, dass man das dann gut heißt, wenn es da ist, heißt nicht unbedingt, dass es dein Ziel ist. Und ich glaube wirklich, im Kern ist der Grundkonflikt, also es gibt zwei verschiedene nach meiner Auffassung. Der eine ist wirklich, der Grundkonflikt ist, wie viel willst du erreichen mit deinem Ensemble? Was willst du? Und dann gibt es die ambitionierte Fraktion und entsprechend ist die halt auch bereit, das zu priorisieren und Arbeit reinzustecken. Und dann gibt es die Fraktion, die halt einfach nicht so viel will. Und aus dieser unterschiedlichen Zielsetzung entwickeln sich dann unterschiedliche Motivationen, sich anzustrengen zu arbeiten und das führt dann eben zu Frust. Das ist die eine und die andere sind einfach persönliche Motive, also wenn du persönlich mit jemandem nicht gut klarkommst.
1: Ja, oder wenn du so sagst, ich habe für mich persönlich andere Ziele außerhalb des Ensembles. So, ich möchte zum Beispiel vielleicht Stand-up-Comedian werden oder so. Ich sehe mich jetzt nicht mehr im Impro-Theater, sondern ich sehe mich auf Stand-up-Bühnen oder so. Genau. Das ist ja nochmal was anderes, das ähm, ist dann mehr so, mh, also zum Beispiel André, wir können ja mal von André sprechen, der bei uns im Ensemble war ähm, und der einfach irgendwann so gesagt hat, so Impro war nett, aber ich sehe mich eher anders oder ich möchte gerne andere Sachen ausprobieren. Dann ist es ja eine Zielsetzung, die aber nichts mit dem Ensemble zu tun hat, wo er nicht gemeint hat, "So das Ensemble ist mir zu professionell oder zu äh, hobbylastig, sondern ich sehe mich einfach künstlerisch in einer anderen Richtung und es ist auch nicht persönlich.
0: Ja, tatsächlich war es aber so, dass André eigentlich mehr wollte und wir noch nicht bereit waren zu dem Zeitpunkt. Also André wollte zum Beispiel Geld verdienen mit Impro. Das wollten wir überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Das stimmt, ich glaube, aber langfristig wäre es trotzdem so gekommen, dass er sich künstlerisch woanders gesehen
0: Vielleicht, hätte. Vielleicht, ja. Ja, auf jeden Fall gibt es quasi diese unterschiedlichen Ziele. Dann gibt es das Problem, dass wir einfach persönlich nicht klarkommen. Tatsächlich hängt es aber gar nicht mal so oft auch dann doch eng zusammen, weil wenn man Gar nicht mal so
1: oft oder gar nicht mal so selten? Gar nicht
0: mal so selten, sorry. ist gut, dass du meine Gedanken besser mitdenkst als ich. <lacht> Vielen Dank. Paul Ziemer, zweite Gehirnhälfte von mir. Ähm,
1: naja, ist ja auch ein Late-Night-Talk, da kann das mal passieren. Es ist halt echt
0: so. Vor allem äh, treten gerade von meinem inneren Auge tatsächlich so all diese Bilder auf, ne, aus dieser Zeit, wo wir vor dem Beben, also ich habe gerade so ganz viele Szenen in meinem Kopf, Gesichter,
1: es, es hört sich so Krieg-Flashback-mäßig ja, an. Ja,
0: schon so ein bisschen. <lacht> ich
1: habe das Gefühl, wir reden gerade anderthalb Mal langsamer, als wir sonst reden, um ehrlich zu sein. <lacht> das kann sein.
0: Das ist, weil die Erinnerungen uns einholen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das Persönliche hängt häufig auch zusammen damit mit diesen unterschiedlichen Zielsetzungen, weil man sich einfach ärgert. Also wenn du die Motorperson bist und es geht ja ganz viel auch um Mental Load. Ne? Ja. Also es geht einfach, es geht doch nicht mal um das, was machst du effektiv Eigentlich an Arbeitszeit. Geht es geht immer um Mental Load. Ja, sondern es geht wirklich um das, warum bin ich die Person, die gerade das alles mitdenken muss? Warum ähm, ist es irgendwie ungeschrieben zu meiner Verantwortung geworden, mich zu fragen, ob wir einen Musiker haben? Warum ähm, muss ich den Anstoß jetzt, Warum geht nicht jemand anders mal bei einer Location vorbei? Und so weiter. Ne? Ja. Und das äh, sorgt für sehr, sehr viel Frustration. Und dann projiziert man die halt auf die anderen. Und dann wird das irgendwann auch persönlich.
1: Ist halt wie in jeder Beziehung. Ja, ist wirklich also so. Das ist auch ein kleiner Beziehungsratgeber, den wir hier gerade geben. So ein Impro-Ensemble ist eigentlich wirklich eine Beziehung. Ja. Ähm.
0: Es ist genauso wie zum Beispiel mit dem Faktor ordentlich sein. Ja. Also die eine Person hat halt die ambitioniertere Zielsetzung: Ich möchte, dass diese Küche ordentlich ist. Und die andere Person ist es echt nice, wenn die Küche ordentlich ist. Aber das heißt nicht, dass ich so viel Arbeit da reinstecken will. Ja. Und es ist genauso. Und die andere Person wird frustriert und frustrierter und die unordentliche Person denkt sich, warum stresst du mich denn so? Lass mich doch mal in Ruhe mit deinen Ansprüchen. Ja,
1: und in einem Ensemble hast du nicht nur zwei Personen, die da involviert sind, sondern im Zweifelsfall WG. sechs oder fünf oder acht Leute. Ja. Ähm, der Vorteil ist natürlich, man kann sich auch mal rausziehen aus so einer Sache, wenn man sagt, So, okay, es ist mir gerade zu viel, ich lasse euch das ausdiskutieren und bin so raus. Aber prinzipiell sind ja schon immer alle involviert, emotional mindestens.
0: Ja, und wenn du die Spülmaschine bist in dieser WG, dann stapelt sich halt wirklich das dreckige Geschirr, wenn du gerade mal nicht funktionierst.
1: Ja. Wie war es denn bei uns damals?
0: Oh, dramatisch.
1: <lacht> Erzähl doch mal. <lacht>
0: ähm, ja, wir hatten halt genau dieses Motorproblem.
1: Ich glaube, es war auch in so einem Zeitraum und das, wir haben ja gerade schon von Hobbygruppen, von semi professionellen Gruppen gesprochen. Du hast von André gerade gesprochen. Es ist meistens oder vieler, vieler viel Konflikt kommt aus diesem Moment, wo du dich professionalisieren möchtest ja. als Ensemble.
0: Total, das ist der, das absolut Klassische und ich glaube, es kommt daher, dass es gibt ja eine Änderung und zwar von der Motorperson, weil man muss ja ehrlich mal sagen, wenn man schaut, wie haben die Impro-Ensembles angefangen, die waren nicht semi-professionell am Anfang, sondern es war Hobby und keiner musste irgendwas machen und alles war gut und alle hatten Spaß und dann kommen halt so Leute wie du und ich und fangen an, irgendwie ambitionierter zu werden und auf einmal Ansprüche zu stellen auf die, an die anderen. Aber die sind natürlich so, Moment, das war nicht der Deal. Das war nicht das, was wir gekauft haben. Und wenn ihr was anderes wollt, dann macht doch bitte was anderes. Aber warum müssen wir das jetzt auch
1: machen? Man hat sich quasi auch so ein bisschen auseinandergelebt dann in diesem Moment. Ja. Ja, und diesen in dieser Situation waren wir damals bei ähm, den Schlaraffen noch.
0: In einem 31 Grad heißen Hochsommertag.
1: ja. Was war denn da an diesem 31-Grad heißen Hochsommertag?
0: Da hatten wir ein klärendes Gespräch mit unserem damaligen Ensemble darüber, wie es jetzt weitergeht. Es ist dem vorausgegangen, ist eine Aufgabenneuverteilung, Neuverteilung, diverse Aufgaben, sitzungen mit vielen bunten. Zetteln, auf denen Menschen ihren Namen geschrieben haben. Wir hatten einige so Pädagogen bei uns im Ja, das hat man sehr gemerkt. Und es hat natürlich nicht so funktioniert.
1: Das ist so meistens das Vorbeben. Ne? Du hast mm. so dieses, okay Leute, wir müssen die Aufgaben anders verteilen. Ich mache zu viel. Dann verteilst du die Aufgaben und dann merkst du eigentlich erst so, okay, die anderen machen es halt einfach nicht.
0: Oder sie machen es eben nicht so, wie du willst. Und das ja. ist auch häufig die Perspektive der anderen. Die sagen, ja, aber Leute, wenn ihr Aufgaben abgibt, dann müsst ihr auch damit leben, dass sie eben anders erledigt werden, als ihr sie wollt. Und dann ist wieder die Perspektive der abgebenden Person. Ja, aber wie wäre es mit gut?
1: Ja, das stimmt. Wobei man schon sagen muss, dass wir beide jetzt schon eher perfektionistisch ähm, an so Sachen rangehen. Also ich glaube, ich tatsächlich noch mehr als du. Ähm, aber ich glaube, uns fällt es schon auch schwer, Sachen abzugeben.
0: Mhm. Wir tun es aber jetzt inzwischen, ne?
1: Ja, aber auch, weil wir inzwischen ein sehr hohes Vertrauen haben in die Leute, die diese Aufgaben abgeben. Genau. Oder zumindest eine Kommunikationsbasis haben, auf der man sagen kann, so hier, guck mal, das finde ich ein bisschen schwierig. Lass uns doch da noch mal dran arbeiten.
0: Ja. Wie war das denn für dich dann? Also es ist ja dann fehlgeschlagen und dann gab es die große Aussprache. Das war vor jetzt, weiß ich nicht, fünf Jahren? Ja. Sowas. Ähm, dann saßen wir alle zusammen in einem total ähm, überhitzten Uniraum. Ja, wir haben das halt Ganze echt. ging elf Stunden.
1: Wir haben wirklich den ganzen Tag geredet.
0: Und wir hatten kein Essen. Es war an einem Sonntag in der Uni, wir dachten irgendwie, die Mensa hätte offen, hatte sie nicht, es gab so ein trockenes Päckchen mit Butterkeksen. Ja,
1: wir haben aber auch nicht gedacht, dass es so lange dauert, um ehrlich zu sein. Also die anderen nee. nicht, du hast gedacht, dass es so lange dauern wird. Nee.
0: Nein, 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 ich habe auch nicht gedacht, dass es, ich wollte auch nicht, dass es so lange <lacht> dauert. Aber es war dann so. Und die Stimmung wurde auch wirklich immer angespannt, weil wir auch alle wahnsinnig Hunger hatten. Es ist auch völlig fatal, sowas zu machen, ohne dass man genug zu essen hat.
1: Ja, ja. Ich ja, wie ging es
0: dir so, wenn du jetzt daran zurückdenkst?
1: Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht so wirklich an diesen Tag erinnern. Ich habe immer nur das Gefühl, dass vielleicht bin ich auch nicht so der Fan von so klärenden Pädagogikgesprächen, weil ich habe das Gefühl, in so diesen Gesprächen ist es eher so, dass nochmal alles auf den Tisch kommt mhm. und dann ohnehin der große Knall kommt dadurch, weil für mich sind die immer so ein bisschen realitätsentfernt, so Gespräche. Weil du sprichst so über dieses ja, man könnte und das wäre doch schön und das wäre doch schön und das wäre doch schön. Ähm, wir haben dann ja in diesem Gespräch, ich glaube, es ging sogar noch einen zweiten Tag, effektiv eine Entscheidung getroffen, wo wir sagen so, okay, es geht nicht. Entweder ich verlasse das Ensemble oder es verändert sich grundlegend was. Das mhm. war ja so der, der Endpunkt, den wir hatten. Ähm, das war meine Perspektive und es war auch deine Perspektive, richtig? So dieses entweder ich verlasse das Ensemble oder es verändert sich grundlegend was.
0: Ja, das war so zuerst unsere Perspektive. Und das ist auch rückblickend, würde ich sagen, die faire Perspektive. Das war die Haltung, die wir hätten haben sollen. Ganz so war es aber nicht. Das stimmt. Denn wir waren dann draußen ähm, und haben irgendwie, ich weiß nicht, was zu trinken geholt oder so. Und ich war dann so draußen und habe dann darüber nachgedacht, habe dann gedacht, Moment, ich habe so viele Jahre dieses Ensemble aufgebaut. Alles, was es gerade ist, ist es eigentlich hauptsächlich durch meine eigene Arbeit und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich jetzt gehen muss. Also yeah. ich war dann wirklich so komplett trotzdem so, also, warum muss ich jetzt gehen und den Leuten, die halt wirklich so wenig machen, das alles überlassen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe gesagt, ich habe nochmal nachgedacht. Say
1: hello to my little friend. <lacht> <lacht>
0: ja, wirklich. Ich habe nochmal nachgedacht, ich sehe es gar nicht ein zu gehen. So, wenn irgendjemand quasi äh, das Recht hat zu sagen. Ich glaube wirklich, ich habe irgendwie sowas gesagt wie das Recht oder so also so ganz ähm, komisch, Ja, dann das natürlich bin das total ich und deswegen sollte sich dieses Ensemble jetzt verändern, Punkt. <lacht> Leicht diktatorisch. Und rückblickend würde ich wirklich sagen, das war falsch, also es war nicht richtig und ich hatte nicht das Recht dazu, denn, genau wie ich gerade gesagt habe, wenn du etwas verändern willst, dann geh du.
1: Ja, ich glaube aber aus der Perspektive, in der wir jetzt sind, ist es auch viel einfacher zu sagen, ähm, weil wir natürlich merken so, okay, du kannst ja einfach Sachen aufbauen. Total. Aber damals zu diesem Zeitpunkt waren wir halt so, okay, das ist alles, was wir haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir hatten noch nicht so das Vertrauen in uns selbst, dass wir was aufbauen können. Ja,
0: was aber auch so eine engstirnige, angstgeprägte Einstellung war, die wir da hatten. Ne? Also so, oh, meins, meins, meins. Weil wirklich, also jetzt aus meiner heutigen Perspektive würde ich halt wirklich sagen, geh Geh und du kannst dir du kannst dir so schnell etwas aufbauen. Und gerade wenn du es dann mit den Leuten machst, die den richtigen Drive haben. Das ist
1: halt das Ding. Du musst halt Leute mitnehmen können. Und ähm, ich glaube, was Oder so du unser, findest Leute. Ja, was so unser Grundgedanke war, war halt so, okay, die Schlaraffen sind inzwischen schon eine Marke. Die Leute kennen die Schlaraffen. Die Leute kennen die Sunday Session von uns zum Beispiel und ähm, wollen da dabei bleiben. Und wollen das nicht über den Haufen schmeißen und sagen so, wir sind jetzt übrigens die lustigen Impros 2.0.
0: Was ja auf jeden Fall direkt der Name wäre, den du gewählt ja. hättest.
1: Ähm, <lacht> ihr kennt uns zwar nicht, zumindest nicht vom Logo, aber kommt mal zu unserem Jam. Also es ist natürlich ein Risiko, was damit einhergeht. Und es hätte
0: total funktioniert. Total.
1: Aber wenn du so am Anfang bist von diesem Du willst dich professionalisieren, dann hast du halt noch kein Vertrauen in dieses Risiko. Ja. Und ich meine ganz im Ernst, jetzt aus dieser Perspektive würde ich es auch nicht machen. Wenn du mir jetzt sagen würdest zu so Paul ich glaube, ich bin unglücklich mit diesem Ensemble, ich werde es jetzt verlassen und mir was Neues aufbauen, würde ich so sagen, alter, krass, Puh. ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Vielleicht in drei Jahren würde ich sagen so, okay, äh, ja, du hättest es machen können, weil sich sehr viel geändert hat, aber du bist halt immer in dem Moment, wo du da drin bist in diesem Ensemble, zu diesem Zeitpunkt, beim Maximum, was du erreicht hast. Und das ist halt schon krass aufzugeben.
0: Ja, und es ist aber immer eine bestimmte Bahn, die man geht. Also jetzt wäre ich halt total so, wenn ich nicht zufrieden bin, dann gehe ich und ich baue mir was Neues auf. Würdest
1: du jetzt aus der Affirmative gehen, wenn du nicht zufrieden wärst? Ja. Krass. Ich glaube, ich nicht. Ich würde alle anderen rausmobben. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Boah. Ich weiß nicht, ob das so fern der Realität ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, die würden dann aber schon alle gehen.
1: Aber dann könnte ich wenigstens die Affirmative behalten. L'affirmative ja. c'est
0: Wie ist es mit dem? Erst wenn der letzte Baum gestorben ist, werdet ihr merken, dass ihr eure Impronamen nicht essen könnt. Ja. Das ist doch so ein altes Sprichwort. Ähm, ja, also rückblickend würde ich wirklich sagen, das war, ähm, das war zu viel Angst und zu... Ähm, ja, zu, zu wenig Vertrauen, weil genau der Grund, warum warum man ja so unzufrieden ist, ist ja dass Man ist der Motor und du kannst Sachen erreichen. Und das heißt natürlich wirst du die Person sein, die Sachen erreicht, weil der Rest es halt auch gar nicht will und das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und wir haben uns ja gar nicht getrennt nach diesem Gespräch, sondern wir haben dann so einen Split eingeführt in eine quasi ähm, professionalisierte Version der Schlaraffen und eine Hobbygruppe. Und haben dann so ein paar Regeln festgelegt dafür und das hat gar nicht funktioniert.
1: Ja. Ich glaube, diese Lösung funktioniert einfach tendenziell nicht. So, wenn du ein Ensemble bist, dann musst du ein homogenes Ensemble sein mit der gleichen Zielsetzung. Und du kannst nicht innerhalb des Ensembles eine künstliche äh, künstliche Trennung reinbauen, nur damit beide das Ensemble weiter sind.
0: Weil die Kluft wird auch immer größer werden. Ja. Das ist das Problem. Wenn du zum Beispiel viel spielst, dann wird natürlich deine Erfahrung auch exponentiell wachsen und ja, also es, es reißt dann sozusagen von innen sowieso
1: irgendwann ja. auf. Wir hatten dann so ein Prio-System, dass wir gesagt haben, so die Leute, die professionell machen, haben Anrecht auf Shows, die anderen werden aufgefüllt auf Shows. Davor hatten wir schon ausprobiert, so dass je nachdem, wie viele Aufgaben du erledigst, desto mehr Shows kannst du spielen. Das heißt, wenn du so, so ein Punktesystem ja, das gar mehr oder nicht weniger. Es hat alles auch nicht funktioniert.
0: Einfach, es ist entgegen diesem Spirit, den du eigentlich willst. Total. Und der ist halt, alle haben Bock, etwas zu machen. Und das ist das, was, was Spaß macht. Und ich meine, wir haben ja diesen Beruf gewählt, weil er uns Spaß ja. macht. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und letztendlich ist es dann so, dass ähm, die beiden, die sehr unzufrieden waren damit, oder letztendlich auch ein bisschen die drei, muss man sagen, ja. sind dann nach und nach aus dem Ensemble gegangen. Ja. Und dadurch hat sich die Affirmative sehr neu formiert.
1: Und man muss tatsächlich sagen, alle drei machen zu diesem Zeitpunkt keinen Impro mehr. Das stimmt. Das ist schon auch krass. Gut. Für <lacht> fühle mich so ein bisschen schlecht jetzt.
0: Das stimmt, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Ja.
1: Wir haben sie aus Impro rausgemobbt, Claudia.
0: Oh Gott, du! <lacht> Warum denn jetzt ich? Weil du vorhin gesagt hast, du bist der Mobber. Unfassbar. Das warst <lacht> bestimmt du. Ja. ja, also was ich rückblickend sagen muss, also genau, oder was wäre denn so dein Rat, wenn, wenn sagen wir mal, irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, befindet sich in einem Ensemble und ist sehr unzufrieden damit und hat zum Beispiel das Gefühl, ach, irgendwie mache ich so viel und ich gebe so viel, aber ich habe das Gefühl, ich bekomme nicht so viel zurück ähm, oder Person XY geht mir mega auf die Nerven, vielleicht mehrere ist es besser zu bleiben, daran zu arbeiten? Ist es besser zu gehen? Ist dein
1: Ratschlag alle rausmobben? Ja, das wäre mein Ratschlag, glaube ich. Gucken, alle rauszumobben und dann dich selbst als neuen Impro-Diktator in dieses Ensemble einzuspauen. Äh, ich finde es total schwierig, da eine anständige Lösung zu geben, mhm. weil jede Gruppendynamik ist natürlich auch anders und das ist das, was wir erlebt haben, was wir aus Erfahrungen gemacht haben, dass ähm, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass andere Ensembles einen ähnlichen Weg durchlaufen. Da haben wir auch schon bei Improphasen und Gruppendynamiken so ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist so das Allerwichtigste, das Allerwichtigste wirklich die Gruppenzusammensetzung, dass du eine homogene Gruppe hast. Und dass Aber du was
0: meinst du mit homogen? Also homogen an Persönlichkeiten oder homogen, was die Zielsetzung angeht? Was die Zielsetzung ja.
1: angeht, dass ihr so alle an einem Strang zieht. Ja. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden komplett verloren.
0: <lacht> ich glaube, Klar, was wollte ich, ich sagen? <lacht> Ich glaube, du wolltest sagen, dass vielleicht ist nicht immer alles optimal, aber ganz ehrlich, man kann es schon optimal haben. <lacht> und deswegen wäre, glaube ich, tatsächlich mein Rat, ich würde mich nicht mehr zufrieden geben mit irgendetwas, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle, weil ich jetzt tatsächlich weiß, dass bei der Affirmative ist es so, wir sind sehr gut befreundet, wir haben extrem viel Spaß und was die, was ist denn los, Paul? <lacht> Ich höre dir zu. Okay, du siehst so merkwürdig aus. Du siehst aus wie ein gestrandeter Frosch gerade dabei. <lacht> Bitte? Ja. Hast so du viel gerade zur geübt, was du gleich sagen wirst? Weil deine Lippen haben sich so ein bisschen bewegt.
1: Nee, ich habe ich hab mein Nachdenken kauen gehabt. Ah, ich kaue okay. immer, wenn ich nachdenke.
0: <lacht> also, es hört sich halt so ähm, auch ein bisschen. Ich habe auch gerade das Gefühl, ich muss auf Holz klopfen, weil das so eigentlich viel zu krass ist, das so auszudrücken. Dann habe ich sofort das Gefühl, es passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. Aber es ist schon so, wenn ich mir anschaue, wie. Es ist ja auch mein Job, das heißt, wie gehe ich arbeiten, wie sind meine Kollegen und Kolleginnen, es ist einfach ein Paradies. Es ist wirklich so, weil wir alle, wir haben dieselbe Vision von dem, was wir wollen. Wir sind absolut bereit, extrem viel zu investieren, das ist bei jeder einzelnen Person so bei uns. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass ich gebe und nichts zurückkommt, hm. weißt du? So?
1: Ich glaube aber, dass es auch innerhalb von nicht so ganz idealzuständen trotzdem Spaß machen kann und funktionieren kann.
0: Ja, aber Je wenn das krass ist, was dich stört, also wenn du zur Probe gehst und du hast eigentlich keinen Bock, Total. wenn du eine Show spielst und du ärgerst dich und das kommt regelmäßig vor, also es ist natürlich immer, dass man das mal hat, ne? natürlich, aber wenn es regelmäßig vorkommt, würde ich wirklich rückblickend sagen, geh oder
1: Folge Paul Ziemer, mob sie raus. Ja, ich meine, das ist ja schon ein Problem. Sagen wir mal, du hast so vier Leute, mit denen du echt gut klarkommst in diesem Ensemble und das sind so deine Best Friends. Und dann hast du eine Person, mit der du nicht klarkommst.
0: Wenn die Person einen relevanten Anteil hat, wenn der Anteil so groß ist, dass es für dich deine Erfahrung kaputt macht, dann geh. Die anderen werden kommen. Wenn du was machst und es funktioniert, dann werden die anderen kommen. Das ist, glaube ich, wirklich und halt diese Angst und diese Ängste und dieses nicht loslassen können, ist einfach nicht fruchtbar. Also würde ich wirklich zurückblicken so und sagen, würde ich sagen, Claudia, entspann dich. Und so, mach doch einfach das, was dir Spaß macht, dann funktioniert das schon. Und kümmere dich halt einfach auch nicht so viel um das, was mit den anderen ist. So Solange du dich darauf konzentrierst, was du machst, passt das.
1: Glaubst du, es hängt auch mit dem hierarchischen Stand von dir zusammen im Ensemble?
0: Das ist ja gar nicht unbedingt so, aber das ist auch nochmal eine andere Folge. Ich okay, bin auf hierarchische... Stadt. Einfach mal meine
1: Frage, einfach auf eine nächste Folge abgewebbelt.
0: Das, das ist richtig. Ich bin auch das Fort hierarchischer Stadt. Was ist das eigentlich? Sind Sie von Adel? Ja. <lacht> <lacht> Hat das was damit zu tun, wie wohl Sie sich fühlen? Ja, reichen so Sie viel, mir mal Wenn du mich lustig
1: machst, dann mobbe ich dich raus aus dem Haus. Ich
0: habe schon so ein bisschen Angst bekommen ja, jetzt. Ich möchte dich mal mobben sehen. Du kannst gar nicht mobben. Doch. Nein, das stimmt einfach nicht. Jetzt du
1: sprich doch nicht so doof ins Mikro.
0: <lacht> das war ein schwacher Versuch. <lacht> <lacht> Paul, ich bin froh, dass wir uns noch nicht getrennt haben, dass äh, wir alle hier noch zusammen sind bei der Affirmative, dass du mich nicht rausgemaubt hast. Aber was war denn dein impro der Woche? Der
1: Impro-Moment der Woche. Gott, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Was war denn mein Impro-Moment der Woche? Wir haben eine rassismus show gespielt. Nicht ja. eine
0: Rassismus-Show, sondern eine Antirassismus-Show. Das
1: stimmt. Habe ich darüber aber schon gesprochen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe über den Maestro gesprochen in der letzten Folge. Ähm, ja, du darfst über die Antirassismus-Show sprechen. Mhm. Äh, ich, wir haben nämlich auch noch Werwölfe gespielt. Ähm, Im Kutz. Äh, Open-Air-ausverkaufte Show, letzte Open-Air-Show dieses Jahr, was ein bisschen wehmütig mich äh, an diesen Sommer zurückdenken lässt. Aber es
0: stimmt auch nicht ganz, weil wir noch eine Werkschau haben im Das Oktober. stimmt,
1: das stimmt. Aber es ist eine herbstliche Winter-Open-Air-Show, ja, äh, die sich vielleicht nicht so open-airig anfühlt, weil alle sich in ihren Jackenzelten verkriechen. <lacht> ähm, und ich habe überlebt und war am Ende das Happy End glückliche... Kappel und das war sehr schön. Und ich fand die Show tatsächlich sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spaß beim Zuschauen von den Szenen und beim Spielen der Szenen. Ich, ich auch, mag nachdem, ihr, nachdem ich gerne.
0: das Publikum getötet hat.
1: Ja. Genau, das war so mein Highlight. Ich halte es kurz. Ist ja auch schon spät. <lacht> Was war denn dein Highlight der Woche? Also ich, ich dein Impro-Moment der Woche, so nennen wir das Ja. <lacht>
0: Es ist schon spät, ne? Ja. Ähm, ich glaube, äh, ich kann genau dasselbe sagen. Ich hatte eine Open-Air-Show. Es war schön, ich habe überlebt. Es <lacht> war die Anti-Rassismus-Show. Ich hatte sehr, sehr große Angst vor dieser Show. Ähm, ganz viele Fallen und Pettnäpfchen. Genau, wir haben für die Stadt Mainz ähm, für die interkulturelle Woche gespielt. Das Thema war gemeinsam gegen Rassismus. Ein kleiner Wortwitz mit Mainz drin. Mega gut. Und... Ähm, wir haben uns mit Vorurteilen und Alltagsrassismus beschäftigt in der Show, was natürlich schon mal schwierig ist, weil wir doch recht weiß sind. Wir haben uns ein bisschen Verstärkung geholt, aber so, also keiner von uns ist schwarz.
1: Wir sind überhaupt nicht wirklich divers in der Hinsicht. Nee.
0: Und ähm, insofern war das auf jeden Fall ein, ähm, ein Bergaufkampf schon mal. Und ich finde, wir haben, wir haben das ziemlich elegant gemacht, muss ich uns mal loben. Also wir haben ähm, es geschafft, uns wirklich auf dieses Weißsein zu konzentrieren, also die Realität, die wir auch kennen und uns über uns selbst lustig zu machen. Also unsere wirklich tief verankerten rassistischen Vorstellungen. Und natürlich sind wir auch rassistisch, einfach weil wir so sozialisiert sind. Und ähm, ich glaube, dass wir das ziemlich gut subtil geschafft haben. Es war auch halb improvisiert. Also wir haben vorher schon ziemlich viel über Prämissen gesprochen. Und es hat mich extrem glücklich gemacht, dass wir diese Show überlebt haben ohne irgendwelche Gefühle zu verletzen. Und auf dem Feedback-Zettel stand dann, es gab zu viele Klischees über AfD-Wähler. Und dann war ich so, okay. Wenn das, wenn das, das, das schlimmste ich. Klischee ist, was <lacht> wir. Und es stimmt auf jeden Fall, aber wenn das, damit kann ich leben, ja. Das war schön.
1: Wunderbar. Leider, dass du moderierst die Folge, du musst abmoderieren. Ja,
0: vielen Dank, kleiner Frosch. <lacht> dann ähm, können wir uns jetzt trennen und.
1: Oh, weiß nicht, das klingt so drastisch. <lacht> Ich wollte
0: nochmal den Bogen
1: schließen. Ja, aber wenn du dich nicht von uns trennen kannst, dann kannst du gerne in weitere Folgen reinhören oder schau doch auf iTunes oder Spotify vorbei, je nachdem, wo du uns hörst und gib uns auf iTunes eine 5 sterne bewertung oder folge uns auf Spotify ähm, oder gib uns eine Google-Bewertung. Hey, warum nicht? Oh ja. Heute ist ein Sp Sp spendabler Tag. Heute hast du einen guten Tag. Gönn uns. Dann, gönn, gönn mal. <lacht> ähm. Dann mobben wir dich auch nicht aus diesem Podcast raus. <lacht> Sonst darfst du diesen Podcast nicht mehr hören.
0: Ich mobb dich jetzt raus, Paul. Jetzt ist
1: Schluss. Na, also das war noch deutlich schwächer als mein Mobber.
0: Ich kann halt das nicht so gut. Macht's gut, ihr kleinen Mobber und Mobberinnen da draußen. Habt einen schönen Tag. <lacht>